0: conciencia vamos al mundo estamos en cuac fm en el programa simplemente gente programa sobre la diversidad cultural en coruña y sobre los derechos de las personas migrantes hoy miércoles 9 de diciembre día internacional contra la corrupción ...para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio... ...y para la prevención de ese crimen... ...Día Mundial de la Informática... ...y Día Mundial del APL... ...Analista de Planificación Logística... <risa> ...tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reera. ...hola Carlos... Hola, yo también estoy en ese día tan importante que has nombrado ¡Qué barbaridad! Por algún lado te pillará, espero oh, que no sea oh, por tu qué, no... ¡Qué barbaridad! <ríe> Tal vez, más allá de las ondas hercianas esté nuestro compañero Óscar García ¿Óscar?
1: Hola, buenas noches Rubén, buenas noches Carlos y mañana, todos esos días que conmemoramos hoy mañana, 10 de diciembre se conmemora el 67 aniversario de, en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: Ah, y gran yo, día.
1: De gran día. Y yo me pregunto en estos inicios preguntones que tengo yo, ¿cómo sería el mundo si los gobiernos y si las personas dirigiéramos nuestra vida en la aplicación de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? ...habría tantas guerras... ...habría tanta violencia... ...habría tanta pobreza... ...habría tanta desigualdad e injusticia... ¿O ...sería un mundo diferente.
0: Contaremos con la voz telefónica de Amparo Climent... ...artista multidisciplinar y autora del documental... ...Lágrimas de África... ...y un humilde servidor Rubén Sánchez... ...que hará lo posible para conducir este amordazado. Programa número 87 Echamos de menos a Montse Berea, a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra Hoy hablaremos del artículo 50 de la Constitución Y de lo que el Estado español hace que ocurra más allá de nuestra frontera sur Reflejado en el documental Lágrimas de África Y ahora hablemos de la Constitución <música> Constitución española, título primero, de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Oscar García. Bueno,
1: bueno, bueno. El tema de las pensiones nos toca hoy. Bueno, yo, en primer lugar... Recordaría que este artículo, pues, vendría, a, a, en cierta manera, a recordarnos los artículos 22, 24 y 25, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo, nos vamos a salir un poco del asunto, porque el tema este de las pensiones, desde hace unos cuantos años, unos, pues a lo mejor lo recuerdas más, 20 25, parece que te trae cola que si no hay dinero, que si la hucha de pensiones está vacía, que si esto, que si lo otro. Y todo este asunto viene básicamente de un dogma económico, es decir, que las pensiones se tienen que sustentar simplemente, solamente, mejor dicho, de las cuotas de los seguros sociales que empresarios y trabajadores aportamos. Y yo me pregunto, pero si la Constitución dice, como dice, que garantizarán mediante pensiones, o sea, que la garantizarán estas pensiones adecuadas para una suficiente, eh, suficiencia económica a todos los ciudadanos de la tercera edad, ¿por qué eh, aferrarse firmemente a un dogma de fe económica y no a un dogma o a una interpretación coherente de la Constitución? ¿Por qué no decir? Pues los presupuestos son para eso, para presuponer los gastos y presuponer los ingresos. Y en base a esos ingresos vamos a fijar, o sea, vamos a adecuarnos los gastos. ¿Por qué tiene que ser dogma de fe el asunto de las pensiones y los presupuestos de la seguridad social? Tú sabes, ¿por qué? Rubén?
0: Y es que no termino de entender la cosa. Sí, o sea, ¿cuál es el pensione... dogma de fe?
1: El dogma de fe es que las pensiones solo se financiarán con las cuotas sociales. Es decir, las cuotas de seguridad social.
2: Ajá.
1: Ese es el dogma de fe. Ajá. Que no se pueden financiar por los impuestos como el IRPF, el IVA o otros impuestos. Ese mm. es el dogma de fe económico. Ya por, te eso están, por eso están diciendo «Dios mío, que no, que se queda en la lucha, Que no hay trabajadores que coticen. Cuando dicen no hay trabajadores suficientes que coticen, por pues claro, porque las pensiones se sustentan de esas cotizaciones. Aparte que las pensiones, como otro tipo de cosas, deberían fundamentarse más no en, en la producción, sino en la riqueza de un país. Y nos dicen que estamos creciendo, vamos vamos ya cogiendo marcha de crucero. <risa> este tipo de cosas, este tipo de eh, elementos básicos esenciales como las pensiones o como una renta básica universal para todos, pues entonces tendrían que estar cubiertas, ¿no? Ser las necesidades eh, primordiales, ¿no? Como hicieron tras la última reforma constitucional, que hay otras necesidades primordiales, que pues todos sí. bien sabemos.
0: Pues sí. Entonces, sí. Nada, es que me entiendo que además claro. el, se les va complicando el problema cada vez más porque la pirámide poblacional se invierte, es decir, cada vez hay más personas mayores y menos personas jóvenes, menos personas trabajando, cada y vez hay más paro. Y, y menos
1: fuentes de trabajo. ¿sabes? Y las personas
0: mayores además cada vez viven más tiempo, Que antes le pagabas la pensión a alguien, pues 10 o 15 años, ahora se lo pagas 25, 30, y claro, no saben, ya, ya es cada vez antes entre... Cuatro trabajadores pagaban una pensión. Ahora cada trabajador paga una pensión. Y ah, ya bien. está la cosa un poco en el límite, ¿no? Y claro, claro, hay que revisar todo ese asunto. De hecho, salía en el debate el otro día. ¿Viste el debate, por cierto?
1: No, no conseguí verlo. No vi las reseñas periodísticas del, del día anterior,
0: uh -huh.
1: pero no, no conseguí ver el debate
0: salió el tema, salió y, y salió claro. también el enfoque que, que mencionas tú, porque alguno de los debatientes planteaba que sí que había que hacer un impuesto especial para, para que entrara dinero para las pensiones por otra vía más.
1: Yo no sé si será otro impuesto más o los impuestos que hay, pero la cuestión es que en, cuando hacen el Estado el Gobierno, perdón, hacen los presupuestos, hace un presupuesto para la Administración General y otro presupuesto para la Seguridad Social. Uh -huh. En ese presupuesto de la Seguridad Social se tienen en cuenta como ingresos estas cotizaciones. Y como gastos, pues las pensiones, tanto las contributivas como las contributivas, como las que correspondan pues a las pensiones que paga la, la Seguridad Social. Entonces, mm, por eso, eh, ese me parece sí, que ese drama de fe no, no tiene sentido si no… Eh, no sé en qué se basa. O sea, ¿qué es prioritario? ¿El ¿Mantener ese dogma de fe o mantener la extensión?
0: <risa> Yo creo que la típica situación donde lo que en, en principio era una garantía, es decir, dijeron, vamos a hacer que esto se financia por aquí, es decir, este dinero que se cobra por aquí es para esto y así nunca falta para, pero claro, luego resulta que cada vez se cobra menos por ahí y cada vez hay que pagar a más gente lo que al principio era una garantía sobrada ahora se ha convertido por una situación imprevisible en aquellos momentos en algo que ya está llegando a su límite, ¿no? Pero creo que el lío de fondo no es solo ese, que también, pero vamos, el lío de fondo es que en realidad ...cada vez hay más riqueza concentrada... ...en cada vez menos manos... ...entonces claro... ...le puedes trabajar, cobrar al trabajador... ...por aquí o por otro lado... ...pero si es que el trabajador... ...cada vez tiene menos que, que aportar... ¿no? ...entonces imagínate... ...si ahora mismo estamos pagando... ...cada trabajador una pensión... ...si encima resulta que nuestro poder adquisitivo... ...disminuye cada vez más... Y si esa pensión no disminuye también cada vez más, dentro de poco no va a ser suficiente un trabajador para pagar una pensión. Si además se va jubilando cada vez más gente y cada vez estamos menos gente trabajando, pues evidentemente esto ya ha llegado al límite. ¿no? ¿Dónde está el dinero? Pues lo tienen cuatro. Y yo creo que el tema es esa redistribución de la riqueza. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Eh, eh, eh imprescindible esa redistribución de la riqueza. Ese normal entiendo yo o sospecho que se mantiene por el tema de una cosa que se llaman planes de pensiones privados, que es que ese mismo dinero que lo gestiona la seguridad social, o ese mismo dinero no, u otro, otro, pues lo gestionan en entidades privadas, curiosamente, bancos, que son los <ríe> principales. Eh, proveedores de los planes de pensiones o que están detrás de los grandes planes de pensiones quieren concentrar todo el dinero quieren manejar todo el dinero pues, sí puede ser no sé no sé cuáles son sus planes sus maravillosos planes pero mm, supongo que ese dogma de fe se mantiene en, en base a ese criterio de que la mejor gestión de tu futuro también cuando o sea, también cuando estés jubilado será que lo gestionen las entidades privadas como la como la banca digo yo pero...
0: sí supongo que por ahí van los tiros ¿no? aunque el artículo constitucional no menciona tal dogma de fe no o sea que, que no, no necesariamente hay que hacerlo así eso es una aplicación claro. de la constitución como se podría hacer otra no
1: ah, exactamente exactamente pero si te fijas en todo todo el argumentario para además, eh, eso para eh, impulsar, incentivar, porque además tiene incentivos fiscales a que te abras un plan de pensiones. Eh, ese, para ese traslado, o para sí, bueno, el traslado, sí, de no traslado, de los dineros de las pensiones al sistema privado, es eh, medio la idea que iba a decir. Es que uno va mayor uno va más bueno, de...
0: no te preocupes que si te jubilas de momento tienes para la pensión bueno,
1: bueno tengo lo, lo que tengo ahorrado en el, en el calcetín que tengo metido debajo del colchón
0: sí, porque el tema de los planes de pensiones eso es poner al zorro a cuidar a las gallinas imagínate, ya he conocido algún amigo que se ha jubilado y, y que al ir a sacar el fondo de pensiones que había ido acumulando durante años se ha encontrado con que claro Claro, lo que aportabas al plan de pensiones lo descontabas en impuestos, ¿no? Eh, sí, pero lo y, y ahora cuando vas a cobrar te creías que tenías ahí 100.000 mil y te dicen no, 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 no persona, pero es que 40 van para impuestos. <risa> Imagínate más de uno el, el de gusto que se ha llevado. Y eso suponiendo que no te hagan más trampas, que que ya te digo, la banca ahora mismo está desatada, ¿no? No te hace más trampas porque no puede.
1: Lleva unos añitos, le han dado carta blanca y lleva unos años que a pesar de, de sus excesos se han vuelto, parece que se la han vuelto a dar porque han prometido, o sea, mi interpretación, han prometido que ahora se van a portar bien. Entonces, ya que en los próximos años podemos esperarnos cualquier cosa, porque como han dicho que se van a portar bien ahora.
2: sí. sí.
0: <risa> bueno. Dejamos en pie este artículo de la Constitución, ¿no? No lo eliminamos sí, sí, lo
1: de, Efectivamente, no, no lo eliminamos. Como bien decías tú, eh, ahí no indica cómo se tiene que financiar estas pensiones. Se eh, fe que ha sido posterior, ha sido en el desarrollo posterior de, de la aplicación de este artículo. Lo podemos dejar como algo eh, superado y desechable. Así que, claro... ¿Cómo como nuestros mayores, ahora los que vamos un poquito mayores, pero no tanto como para jubilarnos, no van a tener derecho a disfrutar de su jubilación con una vida digna, con un, una pensión digna, y disfrutar de, de su tiempo libre? ¿Ahora que no tienen que mal lugar ni aguantar a un jefe o hacer ejercer de jefe? Vamos, es que hay que es, es, es el segundo momento de, de diversión junto con la infancia. El otro, la mitad es todo sufrimiento, Rubén, tú lo sabes, todo sufrimiento. <risa> Oye, qué frase más mala la salida.
2: Caray, caray.
0: Bueno, vamos a cambiar de tercio. Salvamos Mejor. este artículo de la Constitución y vamos a pasar al documental lágrimas de África. Escuchamos de su banda sonora la canción Boza, interpretada por Gloria Vega y José Manuel Conde.
3: traído el sonido de tu voz tus cálidos abrazos el deseo en tu mirada y tu cuerpo que mis ojos ya no ven sueños sin miel y los hilos de mis dedos se enredaban en tu piel.
2: Bosa, 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 las noches son amargas en el monte Gurudú. Bosa, 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 se agrandan las distancias desde la frontera. mis sueños saltarán entre alambres retorcidos de miedo y oscuridad. Las alas del
4: futuro
2: sobrevuelan el castigo y la crueldad. Aún queda una esperanza a pesar de tantas marcas, las heridas pronto cicatrizarán. No hay que pensar, Melilla es solo un muro que caerá. Bosa, 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 las noches son amar.
0: El Monte Gurugú El Monte se ha terminado. Este es un artículo publicado hace año y medio en el mundo por Enrique Campo Bello. Llegan de madrugada a las 3, a las 5, mientras dormimos. Son unos 300 paramilitares de las fuerzas auxiliares marroquíes, a los que nosotros llamamos a alis. Nos despiertan a golpes. Arrasan todo lo que encuentran en el monte Gurugú, nuestro único refugio. Destrozan nuestras tiendas de plástico. Nos queman la poca comida y la ropa que tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Habla Cheikh D. Solo tiene 17 años y es de Guinea, Conakry. Así es el relato del hostigamiento que sufren los subsaharianos del monte Gurugú, situado a solo 10 kilómetros de Melilla. Desde el domingo, cada madrugada, los paramilitares marroquíes, los mehanis, irrumpen en sus campamentos con la intención de expulsarlos del bosque. Después de dos meses sin incidentes, en la valla de Melilla, la semana pasada se produjeron siete intentos de salto en solo cuatro días. Unas 1500 personas intentaron entrar en España. Solo unos 80 lo consiguieron. Vienen a por nosotros, por los últimos saltos. No quieren que lleguemos a la valla. Es una represalia. Los alis cada vez son más violentos, nos pegan con palos. Ayer le partieron el brazo a un compañero, lo dice Mamadou, marmolista malí de 26 años, pero quiere que sepamos que ha sucedido algo más grave. El lunes los alis mataron presuntamente a un subsahariano, Aston, natural de Sierra Leona. Lo presenció todo ...junto a una de las laderas... ...por las que se desciende del monte. Estaba escondido detrás de un árbol... ...no podían verme, recuerda. Un chico trataba de escapar... ...de los paramilitares... ...cuando le alcanzaron con una piedra... ...le dieron en la nuca. El chico cayó de bruces... ...y dejó de moverse. No sé quién era... ...no pude verle la cara. Minutos después... ...Aston vio... cómo un grupo de mehanis recogía al joven inerte y lo metía en un vehículo no es la primera vez que los subsaharianos denuncian una muerte pero nunca tienen la posibilidad de recuperar los cadáveres los paramilitares se los llevan rápidamente sin cuerpo no hay prueba todos estamos en peligro es horrible advierte Mamadou mientras muestra abatido las hogueras provocadas por los alis. Lleva cuatro meses sobreviviendo en el gurú. Aquí, en Marruecos, no hay trabajo para nosotros. Recogemos comida de la basura, comemos patas de pollo y ahora, encima, los alis vienen y nos queman lo poco que tenemos. No es justo. Tenemos al teléfono a Amparo Clement, guionista y directora del documental Lágrimas de África. Amparo Clement es una artista multidisciplinar, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió interpretación en la Escuela Valenciana El Micalet y durante toda su carrera profesional ha desarrollado una intensa actividad en el teatro, el cine y la televisión guionista y directora del largometraje documental Las lágrimas de África y del largometraje de ficción La caja oscura en fase de preproducción guión adaptado de la obra dramática de la propia artista que se estrenó en el Teatro Arenal de Madrid en 2013 en donde permaneció en cartel durante más de cuatro meses con un gran éxito de público ha realizado numerosos cortometrajes entre los que destacan Recuerdos en el jardín ADN, El viaje de Robles, El sueño de Mireille. Con el texto dramático El último destello recibió el premio Agustín González de Teatro 2011. Posee numerosos premios destacando el de Mejor Actriz por el Ayuntamiento de Bilbao y la Medalla de Oro del Real Círculo Artístico de Barcelona. Como actriz ha desarrollado una intensa carrera profesional en todos los medios artísticos, interpretando numerosos personajes en el teatro, cine y televisión. Creadora en 1998 de Sinopsis, la primera agencia de guionistas de España. Buenas noches, Amparo. Buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Mira, cuando, el, el, tengo una duda El Lágrimas de África es un documental ¿forma parte de un proyecto más amplio o es, es mm, una cosa aparte?
4: Sí eh, la, Bueno, Las Lágrimas de África es eh, eh, parte de, de un proyecto que en principio fue un proyecto eh, ¿me oyes bien? Porque, sí eh, Ah, vale, porque me daba la sensación de que se reverberaba el, la voz Parte de un proyecto plástico, cuando yo estuve en Los Montes pues, y les dije que era artista, pues ellos me, me regalaron sus dibujos y a partir de ahí empezó este proyecto realmente, o sea, empezó como una exposición Ajá. de sus trabajos. Y luego, bueno, pues mmm, terminó con, con este documental, con esta película. ¿sí?
0: O sea que cuando fuiste allí, inicialmente no tenías la idea de hacer un documental.
4: No, la verdad es que cuando fui no, no sabía qué era lo que iba a hacer. En principio quería hacer algo a, a partir de, de una iniciativa artística para denunciar la situación de, de, de ellos ¿no? en los montes. Y, bueno, pues lo que ocurre es que cuando ellos me entregaron sus dibujos pensé que yo no tenía que hacer nada, que lo único que tenía que hacer era presentar sus dibujos y darlos a conocer, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Lo que pasa es que luego ya surgió la idea de hacer un documental contando su vida en Los Montes.
2: Uh -huh.
0: ¿Y actualmente esos dibujos se están exponiendo?
4: Sí, esos dibujos, eh, bueno, yo me comprometí con ellos a llevarlos al Parlamento Europeo, Ajá. y porque son más de 40 dibujos y cartas. Entonces, eh, lo llevé al, al Parlamento Europeo, en Bruselas, hicimos una exposición allí donde participaron también eh, más de 10 artistas que trabajan en la valla, mmm, fotógrafos, uh -huh. ¿vale? y artistas plásticas del grupo Generando Arte, y se presentó allí. Pero también se hizo aquí en Madrid una exposición en la sala Utópicas, donde participaron más de 100 artistas de todo tipo, plásticos, audiovisuales, poetas... Bueno, fue un, un acontecimiento bastante importante hace más de un año.
0: Bien, y actualmente el documental el, lo estás presentando en distintos festivales, ¿ya ha terminado esa fase, ya estamos en plena exhibición? No,
4: no. estamos en, en, en primerísima fase, porque el, el documental se ha estrenado hace apenas un mes. Ajá. Entonces, yo creo que ni un mes, no llega un mes. Entonces, ahora empezamos el recorrido de enviarlo a festivales que, bueno, que hasta dentro de tres o cuatro meses no sabremos porque ahora se envía el, la película y luego ya mmm, veremos si seleccionan o no seleccionan, pero eso no lo sabremos hasta dentro de, de unos meses.
0: Ajá. Hemos visto que en el documental hay eh, varias canciones que han hecho eh, Gloria Vega, José Manuel Conde, o por lo menos ellos las cantan.
4: Sí, sí eso, bueno, Macu Sanz, que es una actriz y cantante y compositora, eh, tenía una canción que a mí me encantaba que se llama Africanos en busca de libertad. Ajá. Entonces yo le, cuando hice la película le propuse incluir esa canción y por supuesto ella aceptó Encantada. Y también está Edith Salazar uh -huh. que compuso una canción para la exposición que hicimos de los dibujos de los chicos el año pasado. Uh -huh. Y luego José Manuel Conde y Sergio Kullman compusieron esa canción eh, de las lágrimas de África con, con una letra mía y cantada por José Manuel Conde y Gloria Vega Ajá. esas son las tres canciones maravillosas que hay eh, en el documental
0: que se titulan una se titula lágrimas de África
4: lágrima eh, bueno una en realidad se, no se llama las lágrimas de África se llama bosa 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 es el grito que ellos cuando están subidos a la valla, gritan Bosa, 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 que es un grito de victoria y de libertad. Ajá.
0: Sí, sí, lo, lo se veíamos llama, en, en, en,
4: en, el, en En la YouTube. película me lo ves, que, que están ahí subidos y, y gritan Bosa, Bosa, Bosa. Y luego es Alambres a un nuevo hogar, que es la canción de Beat Salazar
2: Ajá. y
4: Africanos en Busca de Libertad, la de Marco
0: esos es cuando gritan encima de la valla vos a vos
4: sí. cuando están ahí encaramados a la valla que donde donde desgraciadamente pasan horas y horas y horas a lo mejor están 14 horas subidos a la valla y desde ahí desesperados gritan vos a vos a vos y, bueno, ellos están allí esperando que, que la policía se despiste para poder saltar y e irse corriendo a Ceti y entrar en, en Melilla, ¿no? Pero no, la mayoría no lo consiguen.
0: Claro, veíamos el informe de la Defensora del Pueblo sobre el 2014 en el, la institución Mecanismo contra la Prevención de la Tortura que el informe de que... Eh, por la valla está entrando muy poca gente. En concreto, veíamos, nos llamaba la atención el dato de que en el 2014 solo habían entrado regularmente en España 96 senegaleses. Porque entendemos que ya, con el tema de la valla, pues, mmm, aparte de que no solo entran senegaleses por ahí, ¿no? pero pero que se ha frenado muchísimo la entrada de, de gente que cogía una patera y cruzaba, o por las vallas que, bueno, cuando no había vallas se eh, pasaba directamente. ¿no? ¿Qué la verdad es que este es un tema que, lejos de, de irse resolviendo, se va incrementando y, y los últimos acontecimientos con los refugiados es, ya está cogiendo unas proporciones tremendas más que na, no por la cantidad de gente que en realidad es muy poquita la gente que viene y que la podríamos recibir con los brazos abiertos sino por la brutalidad con que lo tratamos que hace que muchísima gente muera o en el monte gurubú o en el mar mediterráneo o tratando de saltar la valla ¿no? ¿qué esperanza tienes? De, de ¿qué esperas producir con este documental?
4: Bueno, el, yo lo que he pretendido con el documental es que es crear un relato visual de, de lo que está ocurriendo antes de que salten la valla y antes de que se metan en un cayuco para cruzar el mar. Yo he querido contar pues, la vida cotidiana de, de estos hombres, mujeres y niños que, que, ...que están esperando el momento de, de partir, ¿no?... ...y entonces, pues, ¿cuál es la vida de ellos ahí en los montes, ¿no? ...pues cómo pues como cocinan, cómo se relacionan... ...cómo lavan la ropa de los niños, cómo juegan los niños... ...cómo huyen de la policía que va continuamente a, a quemarles los campamentos... En fin, toda esa, 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 es la vida que yo he querido contar, ¿no? Mm -hmm. es, es muy dramática porque, porque es una crueldad tremenda hacia ellos, ¿no? Entonces, bueno, unos lo conseguirán atravesar el mar y llegar a España, y otros pues se quedarán en la valla y muchos morirán o se quedarán o se quedarán heridos. Porque la valla de Melilla es una barrera tremenda, ¿no? Llena de cuchillas, sí. de, son como son tres, tres, tres barreras. Más la, las vallas que tienen en Marruecos, que es otra más, llena de cuchillas, Ajá. más todas las cuchillas que enredan en, las, en la vegetación que hay, porque ellos saltan por la noche. Entonces enredan en la maleza las cuchillas, para que ellos por la noche no vean que están las cuchillas allí. Y claro, se producen unas heridas tremendas.
0: Madre mía, esa parte sí. no sabía sabían.
4: No, no, es, 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 yo lo saco en el, en el documental, o sea, la parte marroquí es otra valla y luego se ve perfectamente todas las cuchillas enredadas ahí, pero eso es terrible, porque por la noche van corriendo entre la, la adrenalina y, y la tensión y el miedo y todo. Van corriendo, claro, va, cuando llegan a, a, a la vegetación no se dan cuenta de que está todo lleno de cuchillas. De cuchillas. ¿eh? Y entonces es terrible para, para ellos, ¿no?
0: Qué barbaridad. Bueno, vamos a escuchar mmm, la canción Africanos en busca de libertad de Macu Y ahora nos Muy metemos bien. en... Todo el tema de la experiencia humana que tuviste ahí.
4: Estupenda.
3: Arruinados y engañados por hombres sin compasión, huyendo de la guerra, el hambre y la desolación, agarrados a una barca encomendándose a Dios, con la mirada asustada comienzan su expedición. Son africanos en busca de libertad. Son africanos en busca de libertad En una barca de mentiras van viniendo sin parar En un ajuste de cuentas con nuestra sociedad
4: Son africanos
3: en busca de libertad Son africanos en busca de libertad La barca es otra quimera, el agua entra sin parar las tablas crujen y chillan y luchan por avanzar Apiñados y aterrados, emblanquecidos por la sal Con un silencio de miedo solo hay ojos en el mar Son africanos en busca de libertad Son africanos en busca de libertad En una barca de mentiras van viniendo sin parar En un ajuste de cuentas con nuestra sociedad
0: de libertad. Amparo Climén, directora de Lágrimas de África. Amparo, o sea que tú te fuiste allí al monte Gurugú y al bosque de Bolingo y empezaste a conocer gente.
4: Sí. Bueno, la historia empieza cuando ocurrieron los hechos de la playa del Tarajal, donde mataron, la policía mató a 15 inmigrantes uh -huh. que intentaban entrar por la playa del Tarajal. Sanado. Y entonces, eh, a, a, a consecuencia de los botes de humo, de las pelotas de goma y de todo esto, pues murieron 15 inmigrantes. ¿no? Aquello yo lo, lo vi con un, con un aterrorizado de lo que, de que podía ocurrir esto en, en nuestro país. ¿no? Entonces decidí que, que ya estaba cansada de ver a esos chicos subidos a la valla, los que mataban en la playa y que quería saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, yo me marché, me saqué un billete y me fui para allá sin conocer a nadie. Y, y una vez allí dije, bueno, <ríe> ¿y ahora cómo qué hago? Y entonces ya, pues, bueno, empecé a conocer gente, a, hablé con gente que me que me dijeron, pues llama, no sé quién y tal. Y entonces, bueno, pues, pues ya empecé a contactar a gente y ya subí al Monte Gurugú, al... al segundo día, yo creo que, que fue cuando subí al, al Gurugú y ya ahí, claro, cuando descubrí lo que había ahí, pues pues me quedé pues, trastornada completamente, ¿no? Porque me pareció terrible. Cientos de subsaharianos viviendo en unas condiciones lamentables, ¿no? Vamos, infrahumanas. Y luego ya, pues, eh, volví muchas veces al Monte Gurugú, unas veces acompañada, otras veces sola. Eh, viajé a Olingo también porque yo quería saber dónde estaban las mujeres y los niños que iban por sí. el mar. Entonces, bueno, viajé a, eh, allí y ahí pues lo, también he ido muchas veces, los he conocido a todos, tengo amigos ya allí y bueno, pues... Pues nada, una experiencia muy muy triste pero a la vez muy me ha hecho crecer ¿no? como claro. persona y, y a todos los niveles ¿no?
0: porque cuando tú hablas con, con estas personas supongo que lo primero que uno se da cuenta es que son personas no
4: Claro claro, claro. porque claro, es que eso, tenemos es, como, una, un es, que es ¿no? como si nosotros tuviésemos que saltar la valla para ir a África. Es que sería igual. Somos personas normales. Tú eres periodista, yo soy actriz y soy guionista y no sé qué. Y, y otro es un obrero de la construcción, otro no sé qué. Entonces, cuando huyen de la guerra, de la miseria, de la hambruna, pues entonces, claro, saltan la valla nosotros haríamos lo mismo
0: claro y, y saltan claro. la valla porque les hemos puesto una valla si no, no,
2: claro, no claro,
4: claro pero porque huyen de todo eso y no les queda más remedio tienen que ellos ellos su objetivo es, es europa claro. entonces nada les va a parar nada porque es que además lo dicen en los dibujos que a mí me dieron ponía eh, melilla o la muerte Ojo. no hay más ellos se juegan la vida allí. Cuando tú vas al monte Bo Gurugú, te impresiona mucho porque hay muchos heridos. Porque han sí. intentado saltar la valla y entonces, claro, unos están vendados las piernas, otros con, con cicatrices, con, con la mano vendada, con eh, otro allí tumbado, metido en, eh, en los plásticos, eh, quejándose, bueno... Es tremendo, aquello es tremendo.
0: ¿Has tenido la suerte de conocer alguno que haya conseguido entrar a España?
4: Sí, sí, he conocido varios, eh, pero sobre todo uno que además era amigo, que lo conocí en el Monte Gurugú y, y lo vi varias varias veces y hablé mucho con él, uh -huh. un hombre muy muy inteligente que luego saltó a la valla y me lo reencontré en, en Melilla, una vez que había saltado la valla,
2: Ajá. y luego
4: ya en Madrid, antes de marcharse a Alemania.
0: Antes de marcharse a Alemania, fíjate. Y sí, que... porque
4: es que ellos ellos no se quieren quedar en España, claro, porque no. el emigrante no es tonto, sabe <risa> sabe que, que la situación que hay en España, entonces no se quieren quedar aquí, ellos se quieren marchar.
0: Claro, nosotros somos un poco los porteros de Europa en, claro, en este caso. Claro. ¿no?
4: Entonces cuando dicen, no, es que vienen aquí y nos van a quitar, no, 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 primero que no nos van a quitar nada, y luego que ellos no se quieren quedar. Ellos muchos, la mayoría tiene familia en Alemania o en, o en Noruega o donde sea, ¿no? Uh -huh. que, 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 que están trabajando allí y bueno, y, y los van a acoger, ¿no? Entonces no se quieren quedar en España. Bien. Ahora no sabemos lo que pasará porque Europa está con, con la subida, además de, de la derecha más recalcitrante y estas medidas que están tomando contra sí. ellos, pues no sabemos lo que va a puede ocurrir. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que es, hace de temblar un poco. ¿eh?
4: Sí, sí, desde luego.
0: Bueno, Amparo, me quedo con muchas ganas de conocerte porque una persona que. Mmm, Viendo aquello, decide irse allí a la aventura y termina dando una respuesta tan, tan tremenda, tan artística y tan grande como la que das tú... Me parece la mar de interesante. Así que yo lo que voy a hacer, para ver si te traigo para acá,
2: ¿Sí?
0: es hablar con el ayuntamiento para que eh, estrenen aquí el documental y hacer posible la exposición. Ahí vamos organizando algo. Y, Me parece
4: fenomenal.
0: Y a ver si nos conocemos personalmente.
4: Claro que sí. Me encantaría. Sí, yo, para mí, to, todos los que me llaman, voy a todas partes, yo quiero que se vea la película, que, que se cree el debate y que la gente entienda que todos somos iguales y que esa, ese problema lo podíamos tener nosotros también. Y que la vida es igual para todos. Ellos quieren a sus hijos, los cuidan, los lavan, les dan la comida, piensan en sus familias, en sus amores, en la gente que han dejado atrás. Se les rompe el corazón cuando hablas con ellos. Son iguales que nosotros. Claro que entonces, sí. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar a todos.
0: Pues muchísimas gracias, Amparo Primero. Muchas
4: gracias a ti.
0: Y esperamos poder encontrarnos a futuro
4: muy bien, pues muchas gracias un abrazo ¿eh?
0: vamos a escuchar el audio África de Saguabona Saguabona Existe una tribu en el sur de África con una costumbre verdaderamente hermosa. Cuando alguien se comporta de forma inadecuada, lo llevan al centro de su aldea y entre todos lo rodean. Durante dos días, ellos le recuerdan a esa persona que no tengo... Sawabona es el nombre del grupo que, que vamos a escuchar. Existe una tribu en el sur de África con una costumbre verdaderamente hermosa. Cuando alguien se comporta de forma inadecuada, lo llevan al centro de su aldea y entre todos lo rodean. Durante dos días ellos le recuerdan a esa persona todas las cosas buenas que él o ella hizo. Esta tribu cree que cada uno de nosotros venimos al mundo... ...siendo buenos y deseando seguridad, amor, paz y felicidad. Ocurre que en la búsqueda de nuestro lugar... ...en el devenir de nuestra vida, podemos cometer errores. Estos deslices son para ellos gritos impacientes de auxilio. Creen que el anhelo de sentirse seres especiales y buenos... ...a veces les lleva a fallar en su comportamiento... Entonces se reúnen para enderezarlo y reconectarlo con su verdadera naturaleza, recordándole quién es en realidad y que puede darle la mano de nuevo a su verdad. Así cuando esto ocurre todos le repiten, «sahuabona», que significa «yo te respeto, te valoro y eres importante para mí». Y esa persona responde «shikoba», que quiere decir «entonces». Yo soy bueno y existo para ti. Este acto de reconocimiento reconstruye el interior malherido de la persona que agravió sabiéndose querida y valorada. Oscar García, ¿andas por ahí? Ando por aquí. Bueno, no me he ido. No yo me he ido en momento. Espero que cuando estrenemos aquí Lágrimas de África te vengas también.
1: Intentaremos, intentaremos mm. estar ahí y participar y volver a ver este, este maravilloso documental, este poético documental.
0: Porque tú ya lo has visto en Madrid.
1: Yo he tenido el privilegio de poder verlo en Madrid en el ciclo de cine de documental que hizo eh, la, comisión del de, la comisión por el cierre de los pies del ferrocarril clandestino. Uh -huh. Este es uno de los documentales que vimos, junto con el 2330, una historia incierta. No me acuerdo, Historia, no sé qué si es, bueno <risa> <risa> Y otro más de, que me he el nombre, que es el Nuevo López ver un documental sobre las víctimas las mujeres del neoliberalismo sobre la migración latinoamericana la migración de boliviana, de que, que han venido de Bolivia para Europa fue, pues eso, el, la lágrima gráfica fue uno de los tres documentales un, ya digo, un documental que en un tono muy poético relata básicamente yo lo resumiría como eso, como relata la esperanza que tiene la gente que está mal viviendo, que se juega la vida, pero la esperanza que tiene en un mundo mejor, en que saltando esa valla va a encontrar un mundo mejor, va a encontrar su futuro, pues es tremenda. Pues me juego mi vida porque sé que detrás de este de este muro de alambre está mi futuro. Y como. como Empatizar con esa, con esa gente Y como decía es que, claro, es que son personas es Que son personas que están buscándose Vivir con dignidad
2: uh
1: -huh. Y para ellos Esa dignidad está Tras la valla
0: Te tras voy a contar valla. Unas poquitas cosas Aquí en Coruña Es más aquí en Cuaque FM en, en este edificio eh, el próximo jueves, o sea, mañana, 10 de diciembre a las 6, vamos a inaugurar la Escuela de Radio y Asociacionismo de nuestra emisora de la radio, Cuaque FM, a las 6 de la tarde. ¿Vendrás, Oscar?
1: Sí, eso no a eso no voy a poder ir. No te va a dar tiempo. No
0: me va a dar tiempo. Mañana. El sábado, día 12, que eso ya te da más tiempo, a las 8... Tendremos la gala de entrega de los Oscuacs 2015. El magnífico evento será en el centro Don Bosco de Villar, en la calle Costa Rica 8 Semisótano, al lado de la discoteca Chaston. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
1: Porque ahí fue donde acudí yo a mis primeros Oscuacs. Hace o sea, ya pues, no se sabe cuánto tiempo.
0: ¿Nos recomiendas ir a, a, a este tipo de evento?
1: Hombre, es un evento de relaciones sociales donde te tomas tu refresco, tu cerveza y charlas un rato con los resto de compañeros. Sí, hombre, está bien. Eh, <risa> alternar con el resto de, de compañeros de la emisora, conocer otros programas, que hacen, cómo hacen.
0: ¿Y cómo es eso de los Oscars? ¿Que dan dan estatuillas de...? ¿A la gente o cómo es la cosa?
1: A los premiados. Es los Oscars de Quack, Quack Así que supongo que ya estarán las votaciones a punto de cerrarse, si ya están cerradas. Habrán votado quien haya querido votar, como el 20 de diciembre hay que votar a quien quieran votar y como quieran votar, con B y con V. Eh, cada uno pues que si sí, el mejor programa el más simpático, el más gracioso el mejor técnico, el más comprometido no sé, pues eso y allí se van dando premios yo tuve la suerte de no recibir solo recibir uno y porque me iba yo creo que dijeron bueno, ahora que se va vamos a ver el gracias que se ha ido <risa> pero bueno es, 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 un, es divertido es entretenido a encontrarse con el resto de compañeros de CUAC y a alternar con ellos un ratillo.
0: Pues nada, iremos allí y aplaudiremos a, a nuestros compañeros que se lleven sus CUACs. Y el domingo tenemos la séptima marea blanca en la Plaza del Obelisco en Coruña, a las doce y media, coordinada de, convocada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Pública de Coruña. Eh, Queremos que se vuelvan a abrir las camas que se cerraron, que no se privatice la sanidad pública y que haya vacunas para todas las personas. Hemos hablado del documental Lágrimas de África, de las, hemos hablado con Amparo Climén, su directora, de su experiencia, de sus esperanzas con este documental hemos visto, nos hemos acercado un poquito a la situación del del monte Urugú. hemos hablado también de, de las pensiones y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles hoy es nueve y 7 pues será dieciséis
1: exactamente, creo que se te dan bien las matemáticas bueno, gran matemático.
0: se me han dado mejor en otros momentos de, de <risa> mi proceso vital, ¿sabes? pero bueno <risa> Toda. el que tuvo, retuvo eh,
1: efectivamente, el que tuvo, retuvo ahí, ahí Muy bueno, bien. pues ha estado bien Debo agradecer a Amparo el que haya podido estar presente por teléfono, me parece una excelente idea esa que que le propongas al ayuntamiento el, la emisión del documental yo creo que va a esclarecer va a esclarecer a muchas muchas cabezas, muchas conciencias porque va a dar la, el otro punto de vista, el uh -huh. que quiere venir. Que a veces nos olvidamos, parece que solo tenemos el nuestro y vemos demasiado las cosas solo desde nuestro punto de vista. Y verlo desde el otro punto de vista, pues, eh, abre, abre cositas.
0: Es bueno, además elastiza la, la mente y esas cosas, que sí, 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 es muy sí. sano.
1: Mucho, mucho, mucho más de lo que algunos dicen, algunos piensan.
0: Pues bueno, señor García, bueno, señor buenas Ay, noches gracias. igualmente, buenas noches, señor Carlos Reguera, buenas noches compañeros, nos vemos en los Oscuac. Y no os perdáis nuestra preciosa sintonía de despedida, sin conflicto, al fin.
3: Familia, se escucha el ronquío inquieto y dormido del nevado del río. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareres bebiendo de un faro soleares de un tal, y una isa de un son, y una quena con gaitas cose bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Miguel se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Barriendo fronteras, ser man en las tierras, bajo un mismo sol. 忘记